1: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a esto que llamamos cuarentenials. Estamos haciendo una especie de catarsis en una cuarentena eterna en la Argentina y en el resto del mundo. Mi nombre es Mauricio Irigoyen, yo soy el creador de Relatos en Mochila. Y como siempre del otro lado de la pantalla, no la tengo a mi lado, pero sí siempre firme del otro lado de la pantalla, Agustina Grasso, la creadora de Escritura Crónica. ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo andás? Hoy lunes.
2: Hola, Mauri. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata este Lunes lluvioso, fresco, hasta granizó en casa. O sea, sí. tremendo.
1: Acá en zona oeste ha granizado, no sé cómo estuvo el resto del país, zona oeste del conurbano bonaerense, cayeron unas piedras, eh, tenía mis plantas, entonces rápidamente saqué un nylon que tenía ahí a, a mano y las tapé porque si no se me iban a romper. Con todo esto, la huerta y todo eso, estamos más cuidadosos con la tierra, ¿no?
2: Wow, mira, sí, obvio, hay que estar súper cuidadosos, pero estuviste ahí atento. Acá no llegaron a ser tan potentes la, la, el granizo, como que no me preocupé tanto.
1: ¿Y la lluvia cómo te pegó?
2: Y la lluvia bien, tranqui, tenía que, que estar bastante con la compu este eh, hoy lunes, entonces es como que no me, no me afectó tanto, pero, ¿viste cómo te pega vos el tema de, de la, del horario frente a la computadora? ¿Cómo venís manejando esto?
1: No, durísimo. Yo creo que es una de las cosas más duras de la cuarentena, por lo menos en mi caso. Yo estoy haciendo home office, estoy laburando online, laburo con la compu, eh, y estoy mucho tiempo delante de la pantalla, y... Nada, o sea, me está afectando claramente la vista en primer lugar, termino muy saturado eh, y digo, tengo que salir a dar una vuelta, tengo que tomarme un respiro, todavía me cuesta ordenarme en una rutina de laburo estando tanto tiempo dentro de casa. ¿A vos te pasa mm. lo mismo?
2: Sí, me pasa, de verdad que me pasa igual. Es como que, a ver... Eh, digo, bueno, me armo la rutina y después me cuesta muchísimo mantenerla entonces tal vez intento no estar tanto con la compu a la mm. mañana eh, mm. quizás estoy, ahora me anoté en un grupo de yoga, viste, pero que, que me mandan las clases y todo porque me di cuenta que me costaba mucho mantener el ritmo propio si no tenía alguien Mira, <risa> que, que me está, está ayudando bueno entonces estoy en un grupo que está buenísimo es un, como un grupo online, entonces este, tenemos nuestro grupo de whatsapp y manda las clases por YouTube, o las podés ver en vivo,
1: uh -huh.
2: eh, está muy bueno, y ahí es como que estoy intentando, creo que me, me, me motivó, viste, me motivó esto, claro. porque si no, de verdad que ponerme yo sola, mmm, no, me cuesta. está costando más. ¿viste?
1: Claro, sí, sí, es como salir de casa para ir al gimnasio, más o menos, en este caso, ponerte delante de la compu o de, de la pantalla del celular para hacer una clase, digo, es complicado. Tal cual. Tal sí, cual, sí. tal cual. Coincido. Sí, total eh, pero también me parece que hay algo clave en esto que tiene que ver con eh, conocerse a uno mismo y darse cuenta cuándo es más productivo. Digo, si yo soy más productivo a la mañana, listo, me pongo a laburar a la mañana, tengo, me pongo firme y sé que corto a determinada hora para tener un poco de dispersión o de, de hacer algo para mí, algún hobby o algo, ¿no? Porque si no, no parás y seguís de largo.
2: Ay, sí, sí, estoy en la misma, pienso exactamente lo mismo.
1: <risa> es un poco, sí, tal cual creo, creo que la clave es conocerse y saber cuándo uno es más productivo laboralmente hablando, ¿no? O creativamente sí, hablando, sí, depende sí. del trabajo Sí, sí. esto
2: está bueno. Yo una vez había escuchado una teoría eh, que dice que todas las personas tenemos una hora de poder, ¿no? Mm. Entonces que tu hora de poder puede ser eh, a la mañana, otras personas lo tienen a la tarde, otras personas lo tienen a la noche, como que todo depende mucho de tu personalidad. Claro. Y en ese momento me acuerdo que yo había intentado mantener este ritmo, quizás de más tranca a la mañana, ¿viste? Y sé que soy más productiva a la tarde. Eh, pero bueno, ahora es como que está todo desbarajustado, entonces nos pasa esto que no sabemos bien para,
1: <risa> sí, para dónde
2: sí. ir. Eh, pero también creo que está bueno tomárselo con relax. No, no le vamos a exigir tanto a nuestro cuerpo, a mm. nuestra mente. Estamos en una situación de crisis, ¿no? Mm. Está bueno también, me parece, relajarse mm. y, y saber bajar las, las exigencias y saber bajar las expectativas de, del momento en el que estamos.
1: Sí, pareciera que todo el tiempo tendríamos que estar haciendo algo, ¿no? Si no, parece que no somos productivos. Hoy escuchaba a un vivo de un amigo un amigo en común que, que ambos conocemos, es Juan Pablo Bianco, el chamán, y contaba esto, ¿no? De que la autoexigencia hace que todo el tiempo estés buscando hacer cosas, y no, pará, frenemos un poco, démonos el lugar de que si queremos estar un, un rato al pedo podamos hacerlo, si queremos leer, leamos, si queremos ver una serie la veamos, ¿no? No autoexigirnos en, en la cantidad de cosas que hacemos a diario.
2: Claro, claro. Sí, está buenísimo. Es que creo que la autoexigencia mata tranquilidad, mata creatividad, ¿no? Mm -hmm. Entonces es como que eh, siempre pareciera que tenemos ahí dentro como una, un, un, no sé, digo, un, un, hay como un, no sé, no me sale, como un picadito. Eh.
1: <risa> tal cual, sí, <risa> un, un picadero de carne. Carpintero, sí, sí, un pájaro sí, carpintero cual.
2: que te va como picando claro. tú, 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 la cabeza, ¿no? Sí. Y como todo el tiempo, no, no hay que saber, saber soltar, me parece. está Totalmente.
1: Bueno. Sin duda, sin dudas. ¿Tu fin bueno, es, ¿qué tal? Bien, bien, el fin de bien, la verdad que nada, fue más de dispersión como decíamos, traté de no agarrar la compu o si la agarraba la agarraba poquito tiempo, me sirvió, me sirvió para bajar un poco y hoy estar de vuelta delante de la compu laburando. Un poco también resulta eso, ¿no? Tratar de mantener esos horarios de o esos días que que usábamos como libres para hacer actividades que nos gusten. Yo lo tomé así.
2: Me gusta, me gusta, me gusta esa, esa constancia.
1: ¿Qué tal con <risas> las noticias? ¿Cómo venimos? ¿Qué tenemos para hoy?
2: Bueno, hoy tenemos eh, una invitada muy especial, eh, ella, eh, un poco contándote así la situación, ella Ajá. se llama Betiana Noel, ella es... Eh, para que no te, no te quiero decir mal, ella se ofreció como voluntaria para un vuelo de repatriación de aerolíneas argentinas. Bien. Por lo cual, eh, muy interesante su, su, su propuesta y su relato de cómo fue eh, poder participar de vuelos de repatriación. Según un informe realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se calcula que el 90% de argentinos y argentinas que estaban en el exterior ya regresaron al país, ya sean vuelos o por mm. vía terrestre. Eh, así que bueno, Betiana participó de un vuelo, ella, ella fue hasta el Río de Janeiro uh -huh. Para traer eh, argentinos y argentinas de vuelta a su casa eh, Y escribió una crónica en Escritura Crónica contando esta experiencia Y además participó del podcast, si querés la escuchamos
1: Me encanta, dale, a ver, escuchamos a ver qué dice Betiana
0: Como lo viví yo, que básicamente es como vivo cada vuelo que hago yo trabajo con la misma pasión de todos los días, nada más que ahora se hace en un contexto diferente. Eh, lo que antes quizá era tan común, algunos hábitos ahora cambian y de repente te encontrás en, en que tenés que cambiar algunas cosas que antes no tenías en cuenta. Y, y nada, eso era más que nada expresar el sentimiento de mío y quizá un poco reflejar el trabajo de todos mis compañeros, que los tripulantes que hacemos esos vuelos somos voluntarios, obviamente representando a todos los compañeros que quizá no pueden volar porque tienen familiares a cargo y no, no se pueden exponer, eh, los que están en cuarentena por haber hecho vuelos internacionales. Y obviamente porque sentimos que es nuestro deber al, al ser tripulantes de una aerolínea de bandera, ¿no? De representar a, a todos los argentinos que están por, por todos lados del mundo queriendo volver. Y bueno, Aerolíneas Argentinas está intentando cumplir un poco de ese papel y traer a todos de vuelta a casa. Obviamente que lleva tiempo, <ríe> hay que tener un poco de paciencia, pero la idea es que todos puedan volver. Así que, nada, quería representar eso y que sepan un poquito de cómo, cómo fue mi experiencia eh, y desde el lado de mi sentimiento al, al participar de estos juegos. Así que muchas gracias, un saludo a todos y espero que, que les guste mi relato.
2: Bueno, ahí escuchamos a Betiana Noel Gripo. Ella eh, participó de vuelos de repatriación, se ofreció como voluntaria, uh -huh. eh, porque ella es tripulante de cabina de pasajeros de las líneas argentinas. Me parece súper interesante esto, porque no es que todo el mundo puede participar de los vuelos, claro. sino que es algo voluntario la gente sí. se ofrece para participar
1: de estos vuelos. Sí, sí, interesante cómo además algunas profesiones se vuelven como muy importantes en esta situación, ¿no? Nada, ya hablamos sobre los médicos, hablamos sobre determinadas profesiones que, que son tal vez, eh, nada, en, en estos momentos más importantes porque eh, trajeron creo que más de 100.000 personas que estaban varadas en el exterior. Eh, los vuelos de aerolíneas sí. argentinas y los vuelos de repatriación en general, porque no, no solo fue aerolíneas, pero digo, eh, la cantidad de gente que estaba en el exterior y estos trabajos que empiezan a ser como esenciales en estos momentos de, de crisis, entre comillas, ¿no?
2: Tremendo, tremendo. Era un poco lo que hablamos en otros capítulos, ¿no? De cómo se vuelven esenciales ciertos rubros, ¿no? Uh -huh. Dentro de, del sistema y, ciento, y ciertos roles, o sea, uh -huh. de, de quienes están en la primera línea, justamente. De, de, de poder hacer que la situación que estamos viviendo actualmente sea lo mejor posible.
1: Claro, claro. Sí, por ahí leía eh, que en un mes, del 17 de marzo al 16 de abril, entraron más de 160.000 personas al país, lo cual, bueno, vos hablabas del 90% de la gente que estaba varada así que, digo, es un montón de gente que trajeron en un mes.
2: Un montón, un montón y todavía algunos casos que también están faltando Ajá. y que vienen reclamando también que, que, que bueno, que se pueda acelerar el proceso, también recordar que eh, hay un protocolo, ¿no? Que en general muchos de los vuelos se aloja los pasajeros cuando llegan se alojan en hoteles Ajá. y después pasan la cuarentena en hoteles se les hacen los, eh, eh, lo, las pruebas de coronavirus, ¿no? Uh -huh. Y después recién van a su casa, digo, también comprender que hay todo un protocolo para llegar al país y no es que es solo no llegar y ya está. Sí, o sea, realmente sí. un foco, es el foco infeccioso más importante, entonces por eso también uno tiene que prestar muchísima atención a qué sucede con, con esa situación.
1: Sin duda, es interesante ahí la, eh, el audio que nos mandaba Betiana, le agradecemos obviamente. Y ya que estábamos con los vuelos y demás, te quería contar, bueno, una noticia que salió ya hace un par de días, pero que no habíamos charlado aquí en el podcast, y que tiene que ver con esta prohibición a las aerolíneas, a la venta de pasajes aéreos para volar, antes del 1 de septiembre de 2020. Esto quiere decir que las aerolíneas no van a poder vender pasajes hasta esa fecha, ¿no?
0: Ah,
2: wow, o sea, Interesante. No, se puede, no se venden más pasajes, o sea, o yo quiero comprar un pasaje y no puedo.
1: En realidad podés comprar un pasaje, pero tiene que ser para Para volar una fecha posterior al 1 de septiembre. Mm. Porque lo que estaba pasando era que las aerolíneas, hasta que salió esta resolución el 27 de abril, una resolución de la ANAC, que es eh, el organismo que regula, obviamente, todas las aerolíneas, la Administración Nacional de Aviación Civil, eh, uh -huh. decía que esta resolución salió el 27 de abril, hace un par de días ya, en el boletín oficial, y justamente lo que estaban haciendo las aerolíneas antes de esta resolución era vender pasajes, por ejemplo, para que vos te vayas en junio o los primeros días de julio y no sabíamos cómo iba a estar esta situación entonces ahí claro. se reguló justamente claro había un
2: descontrol y las aerolíneas se seguían aprovechando y seguían vendiendo y bueno
1: claro <ríe> como por todo eso, una, justamente. Un, un círculo vicioso claro sí 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 por eso dentro de todo esta resolución acomodó un poco toda esta situación de las aerolíneas que seguían vendiendo de la gente que no sabía cuándo empezar a viajar y demás por eso yo ayer estuve chequeando un par de vuelos eh, dentro del país, siempre hablando vuelos de cabotaje, porque obviamente todavía las fronteras están cerradas, fronteras aéreas también, eh, decía lo siguiente, ¿no? Eh, estaba chequeando algunos vuelos, y por ejemplo, para viajar a Calafate, eh, en los primeros días de octubre aparecían vuelos por 7 mil pesos, ponele. Dentro de todo, es una tarifa económica a los números que se estaban manejando antes de la pandemia. Mm como para tener ahí un poco de dimensión de lo que se viene, digo, yo creo que las aerolíneas van a tener que eh, endulzarle un poco el oído a la gente como para que empiece a confiar de vuelta en tomarse un avión, ¿no? Y comenzar de vuelta este flujo de turismo al cual tan, a, tan acostumbrados estamos en Argentina, que es un país con muchos atractivos turísticos, ¿no?
2: Sí, más vale, pero bueno, también la verdad es que siendo completamente honesta, no hay tanta incertidumbre, no se sabe mm. lo que va a suceder, no se sabe cuándo se va a regularizar la situación en general, ¿no? De, de los viajes, mm. entonces es como que el turismo también pasa a otro plano, ¿no? Porque imagínate también, digo, las personas que tal vez, no sé, eh, tienen familia en otro lugar, por cuestiones laborales, ¿no? Sí. Digo, tal vez empiece a ver como, como también como poco a poco, digo, se, se abre... Eh, la cuarentena, ¿no? Con algunos casos que pueden empezar a, a, a salir, que se puede ir a trabajar, digo, tal vez hasta suceda lo mismo con los vuelos, ¿no? Hasta que realmente después se regularice del todo y se sí. vuelva a una supuesta normalidad, ¿no? Ahora es como que estamos muy en el día a día. Sí,
1: coincido, coincido. Así que ya sabes el gobierno prohíbe la venta de pasajes aéreos para volar antes del primero de septiembre. Después se verá cómo se va regulando, ¿no? Yo creo que tal vez se sienten a charlar de vuelta eh, teniendo un poco la situación más palpable cuando se, se, se llega a la fecha del primero de septiembre, ¿no? Esto es para claro. vuelos de cabotaje y también internacionales, ¿eh? no solamente para viajar por Argentina, sino también fuera de Argentina. Por eso esto de que se va a rever seguramente en pos de cómo esté la situación en esa fecha. Buenísimo, buenísimo.
2: Bueno, Mauri, me parece que estamos llegando ya al final del capítulo, ¿no?
1: Estamos. ¿Querés cerrar vos hoy? ¿Así cambiamos un poco?
2: Ay, me gustó, me gustó, Dale. porque como que ahí me mandé, me mandé al cierre. Bueno, eh, espero que hayan disfrutado el capítulo de hoy, un nuevo capítulo de cuarentenias eh, esta catarsis hecha podcast, conducida por Mauricio Irigoyen. Eh, director, fundador de Relatos en Mochila, y quien les habla, Agustina Grasso, fundadora del sitio Escritura Trónica. Muchas gracias por estar ahí del otro lado.